0: SPOILER, 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 ALERTA SPOILER
1: Bienvenidos a o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la correspondiente a nuestro episodio 229, dicho en términos más televisivos, la S11E07, y en la cual pues vamos a hacer un especial de Westwall. ¿A que sí, Adri, que ya te oigo aquí de fondo?
3: Sí, estaba poniendo la banda sonora. Vamos a hacer un especial de Westworld ahí... Eh, comentando todas las entresijos de, de la serie.
2: Bueno, normalmente hacemos estos especiales, los guardamos para veránico, pero nos lo hacíamos encima, no podíamos esperarnos no. y hemos decidido... pues a ver, ya... ya se me
3: ido a la mitad, era now or never.
2: Pues haber hecho los deberes y haberla visto otra vez como yo.
3: Ya, claro. Tengo claro. vida, ¿vale?
2: <risa> Gracias por recordarme que yo tengo poca. Vamos a saludar a Alex, que también tenemos por aquí via Skype. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien, a que se me oye bien con mi fibra. Óptica. Hombre, bravo, bravo, bravo. Eh, eh, eh,
3: este día es un, un, un podcast en HD full, en full HD.
2: Bueno, no llamemos al mal tiempo, que ya sabes que la tecnología cuando te metes con ella se estropea y, y suena todo fatal. De momento parece que suena bien. El que sí que suena bien es aquí Javier Fresco, que lo tengo ahí en mi lado. ¿Qué claro,
1: tal? hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Que estamos todos ya en fibra, ¿no? Estamos todos oh, fibrosos, ya tenemos todos. Una fibra. maravilla, una maravilla. Una maravilla. Hay que ver, estamos llorando de la emoción. Oye, vamos a centrarnos, que queremos hablar de West Wall, de esta serie, esta producción de HBO que nos ha fascinado y, y nada, teníamos ganas de comentarla y, y como siempre, recordaros, en el especial vamos a tener spoilers por un tubo, vamos a hablar libremente de la trama, eso sí, al principio, durante unos minutos os contaremos más o menos de qué va la serie por si no la conocéis, luego volveremos a poner la alerta spoiler y a partir de aquí ya es cosa vuestra si queréis seguir o no. Si no la habéis visto, yo os recomiendo que, que os esperéis, porque vamos a soltar spoilers a troche y moche, ¿no, Adri?
3: Pues sí, porque precisamente una de las cosas que pasó en su momento cuando acabamos todos de ver Westworld y queríamos hablar de por qué nos había gustado y tal, pues eh, es un poco complicado, incluso yo que le ponía algunos problemas, era complicado explicar por qué, porque es, es muy fácil spoilearla, así que está guay que podamos hacer este especial para soltarlo todo lo que quedó en el tintero la otra vez.
2: Oye, a grandes rasgos, Adri, cuéntanos eh, qué es esto de Westworld, ¿de qué va más o menos?
3: Pues esto es una serie eh, no esto esto es más de Javi, eso lo voy a dejar. <risa> pues Westworld es una serie que está centrada, bueno, que está, está es una adaptación de una película de Michael Crichton de, de principios de los 70 y habla básicamente de un parque de atracciones en el que un parque temático más bien en el que hay una serie de, de androides, de bueno, robots, como lo queramos llamar, eh, que parecen humanos y que simulan un mundo del lejano oeste americano, en el que los clientes pueden ir y bueno pues simular como si viviesen en ese mundo, con todas esas, eh, bueno, sin reglas y pueden dar suelta a sus más oscuros deseos, Os supongo que eso es lo que venderá eh, Westworld en su marketing, en donde esté esa tierra que de este universo. Y por un lado pues vemos ese ese Westworld, ese parque temático, y por otro la serie también nos muestra un poco las bambalinas de cómo funciona ese parque y de todo lo que hay detrás, toda la tecnología que hay detrás de esos de esos robots, barra androides y, y un poco pues bueno a partir de ahí habla pues 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 esto de, de la inteligencia artificial de la conciencia del ser humano y de esta precisamente esas necesidades como casi, bueno un poco de de por qué esta violencia está ahí parece que parece que está como intrínseca, en fin un poco ya se, la serie hace sus, sus cosas filosóficos a partir de todo esto, pero bueno supongo que si no sé si me olvida algo pero esta es un poco la base de la serie.
2: No, a grandes rasgos es, es eso, luego ya nos adentraremos más en, en, en el argumento y en sus episodios. Eh, la original estaba tanto escrita como dirigida por Michael Crichton de, hemos dicho que era de principios de los 70 del año 73, para ser exactos, tenía el mismo nombre que la serie, pero ¿a quién tenemos aquí en temas de producción y eso, Adri, en la serie de este 2016?
3: Pues bueno, están eh, los, eh, los, bueno, los showrunners, son Jonathan Nolan y Lisa Joy, que son los que han escrito también todos los, los guiones, y está JJ de productor, E, eh, Javi... <risas> JJ ¿Eh? ¿Eh? está de nombre. ¿Eh? No está de nombre porque algunos planteamientos los hizo él, pero bueno. Eh, y, <coughs> y nada, es, no sé si, supongo, esto no, no sé si lo sabrá mucha gente, pero es la segunda adaptación que se hace de Westworld. Hubo una serie en la CBS a principios de los 80 que duró cuatro capítulos o así, que se canceló. No, he estado buscando a ver si veía algo y no he encontrado nada porque a principios de los 80, vamos, como que me llamaba la atención ver cómo habían planteado sobre una serie. Fue,
1: fue aquella que se llamó Beyond Westworld, puede ser, sí, del año 1980, que... clavado. Sí. Ah, terrible.
2: Pero tú no sí, la has, visto no, ¿lo has
3: Javi? visto, ¿no? has
1: No, visto? no la vi, no la vi, ¿no? Ah, no. Vale, vale. no he llegado, de ah. hecho luego la he estado buscando y tampoco, me ha pasado igual que a ti, que no, no he podido encontrar nada.
3: Y eso y nada, bueno, pues eh, el, lo que.. Con Westworld es una serie de HBO que venía con bastante. Bastante, bastante anticipada y tal, la gente tenía como mucha expectación y, y también escepticismo porque hubo bastantes problemas con la producción al principio, se paró un par de meses a, a principios del año pasado para que pudiesen completar los últimos capítulos. Eh, yo estuve leyendo hace poco una entrevista con, con los creadores y decían que, bueno, que, que claro, que era una mitología tan grande. Eh, que, que, y que no tenía referencia, material de referencia como pueden tener, por ejemplo, el Juego de Tronos o The Walking Dead o o bueno otro blog, porque claro, ellos mencionaban cosas HBO, eh, y que claro, que no tenían ese material de referencia para ir tirando y, y preferían parar para, para eh, construir eso bien y hacer los últimos guiones bien y ver hacia dónde iban y todo esto. Que, que eso está muy bien decirlo, pero bueno, generalmente cuando hay problemas de producción, sobre todo con el tema de guiones, eh, la cosa no suele acabar bien y, y por eso había tanto esteticismo, pero, pero bueno, finalmente parece que sí que que sí que decidieron parar más por prevención y por hacer las cosas bien que porque hubiese problemas de cre creativos o hubiese problemas con, con HBO o lo que fuera.
2: Pero afortunadamente y... HBO permite hacer esas cosas porque recordemos que el piloto de Juego de Tronos lo, lo volvieron a grabar entero. Entonces afortunadamente y, bueno, en la cadena final, que HBO... estaba...
3: Quiero decir, es la primera interesada en que las cosas estén bien. Westworld eh, el, el ha tenido un presupuesto de 100 millones de dólares la temporada completa y eso es mucho dinero. Entonces, casi, eh, es cierto que parar un rodaje es mucho, es mucho dinero porque tú tienes, no sé si lo sabéis, pero eh, generalmente los rodajes es gente que trabaja trabaja freelance, bueno, freelance, trabaja en contrato por obra y tú vas añadiendo a la gente a la producción a medida que les vas necesitando. Eh, primero, por supuesto, empiezan pues, los localizar el de fotografía, el director tal, porque son los que empiezan, los que están en todo el proceso, pero a la gente que está en rodaje por ejemplo, eh, la contratas solo en las semanas del rodaje y a los actores les contratas por jornadas y tal, y claro, parar una producción en mitad, que tienes a la gente ya contratada por X semanas, que preveías que al principio que ibas a ayudar al rodaje es, es mucho dinero, pero al final es como me, ¿Me compensa invertir un o sea, gastarme un poquito más y hace, hacer las cosas bien o tirar, tirar y luego ya veremos? Entonces, bueno, yo creo que para HBO, como necesitaba además un éxito como este, eh, les, les salió bien lo de, lo de apostar por, por parar y, y tal.
2: Adri, ¿hablabas de éxito? ¿Realmente ha sido un éxito en cuanto a audiencias o el tema ha sido más complicado?
3: No, 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 ha sido un éxito total. La verdad ha sido... Eh, buscaba esta mañana la media de la primera temporada ha sido de 12 millones de espectadores y, y ha sido una de las series más vistas, sobre todo en plan de primeras temporadas de HBO. Eh, ha sido la más vista, en fin, ha tenido muy buena recepción en cuanto a eso, también ha sido la más descargada del año, según Torrent freak y, to eh, y todas estas páginas que se dedican a, a, a comentar estas cosas. Y, y, en fin, es algo que realmente necesitaba mucho HBO, lo hemos comentado aquí mucho, que llevaba tiempo sin tener un éxito y que realmente de Juego de Tronos le queda poco y que, o sea, ya no éxitos críticos, pues sigue teniendo y tal, porque, bueno, al fin y al cabo es HBO, pero necesita como este tipo de series con de gran renombre, o sea, como más de masas. Y y que, que genere mucha conversación y, le, y esta tenía como todos todas sus esperanzas puestas en este y al final ha salido bien y, y además a mí me sorprende porque les ha salido no bien sino excelente porque en un momento en el que estamos en medio de, de, una, de una forma de ver la tele diferente, que la gente ya va como muy a diferente eh, a diferente, como lo digo a diferente ritmo al ver las series con esto del binge watching, entonces como que las conversaciones son un poquito más superficiales en cuanto a las series porque cada uno va a su ritmo y todo esto pues HBO de Westworld ha vuelto a traer esto de que llaman los americanos el efecto water cooler no de llegar al día siguiente al trabajo y en el ponerte en el, el sitio del agua y, y ponerte a comentar con, en la oficina todo lo que ha pasado en el capítulo anterior y que eso se traduce ahora en todas las eh, teorías que han salido y todo esto como que ha generado mucha conversación y eso, HBO vamos estarían ahí todas las mañanas de, de, de vinos españoles en, en la oficina en plan celebrando que es lo que hacemos en mi trabajo abajo en plan, eh, 25% vino español
2: venga a, be a beber de buena mañana hombre aquí. Total. como si fuera esto menos venga que no falte alcohol oye, eh, por cierto eh, Alex, tú uh, ponías por aquí por el guión,
0: influencias que podía llegar a tener la, la serie, ¿no? Westworld Sí, bueno, obviamente desde la, la básica que es la película película que, que bueno, yo reconozco que no, no he terminado de ver, me la puse pero la tiene en HBO Puedes ver junto a la serie en HBO el servicio de streaming. Puedes ver la serie y también la película. Y es cierto que le pesan los años. Y además la ciencia ficción es un género al que como no, no sea muy buena, eh, los años se notan. Y bueno, me hacía mucha gracia ver, por ejemplo, los ordenadores esos con el traqueteo ese que casi parecía que iban a pedales. A ver, los y ordenadores
2: está, en está, los está, 70... Los ordenadores de los 70 eran eh, cajas metálicas con lucecitas intermitentes. Es
1: que se dice pronto, pero estamos hablando de hace 43 años.
2: Ya, ya. O sea, esto
1: ya. ha pasado tiempo y es normal que se noten estos cambios yo la vi, tecnológicos.
2: ¿eh? A, a medio de ver la pero temporada.
1: día problema... perdona.
3: No, digo que el problema de Westworld, lo que pasa es que yo la vi hace tiempo, ¿eh? la vi el año pasado. Westworld, más, hay que decir que es, pero... eh,
1: aquí en España se llamó Almas de Metal.
3: Me encanta auros de metal. Además que me da como decirlo con esa L de metal. Eh, a mí me recuerdo que lo que me pasó es que realmente tarda dos actos en arrancar, que, que, que realmente solo pasan cosas en el último acto y que toda la primera. O sea, perdón, sí, eso. Y que toda la primera parte de la película es como muy rollo y, y cero personajes y era como muy aburrido todo. Bueno, pero Yo me
2: es también la narrativa de esa época, te están introduciendo en lo que es el parque y a partir de aquí es lo que dices tú, cuando arranca todo, tardan en arrancar, porque se lo toman todo con bastante calma. A mí me costó eh, acabar, la acabé, pero se me hizo un poco de cuesta arriba y entiendo que Alex, eh, el jovenzuelo del podcast, como que ya no decir abandonarla a la mitad. Venga, eh, continúa Alex, que te había interrumpido, perdón.
0: No, bueno, luego eh, todo esto, todo el tema que del que habla Westworld lo hemos podido ver infinidad de veces. Yo... Eh, es un tema muy habitual en ciencia ficción. Tienes, bueno, desde la eh, Yo Robot y todo lo que ha escrito Isaac Asimov sobre los robots. En, por ejemplo, a mí también me recordaba mucho todo el tema de la toma de conciencia de los personajes en Westworld al anime Ghost in the Cell, eh, anime que ahora va a tener una adaptación cinematográfica con Scarlett Johansson, que giraba también en torno a eso, a que a, hasta qué punto un robot eh, al tener conciencia de sí mismo se implicaba que, que, que estaba vivo y que tenía alma. Eh, luego ahora curiosamente el otro día me puse el primer capítulo de la serie la adaptación americana de la serie sueca Humans eh, que también cuenta un poco, de, eh, también se centra un poco en, en un conflicto similar sobre los robots que empiezan a tomar conciencia y en este caso en la de Humans por ejemplo me gustaba un poco esa óptica más íntima en la que enfrentaban esto y, y bueno es eso, es un tema que se ha visto mucho eh, en ciencia ficción que aquí... Eh, lo saben aprovechar, bueno, mismamente la Jonathan Nolan eh, tiene experiencia en televisión porque es el productor ejecutivo de Person of Interest Person of Interest también era una serie que giraba en torno a una inteligencia artificial que iba tomando conciencia eh, era diferente pero también uno de los grandes logros que tenía esa serie era conseguir que al final eh, sintieses algo por esa inteligencia artificial que se iba construyendo a lo largo del tiempo eh, pues eso, es un tema que que da mucho de sí y que la serie ha sabido aprovechar y que de hecho yo creo que era una de sus facetas más interesantes ha sido esa, todas las dilemas morales y, y conceptuales que podían salir de, de esta situación hasta qué punto estos robots, que son tratados pues eso, como esclavos porque no son humanos, eh, pues eso, moralmente, éticamente hasta qué punto está bien todo y, y creo que es eso, que una serie que lo ha aprovechado muy bien y que ahora vamos a profundizar un poco más en todo lo que ha contado cuando vayamos hablando de sus diferentes líneas argumentales
2: muy bien, pues si no queréis añadirle nada más en esta pequeña intro eh, ya Javi me bueno, levanta la mano. Bueno, yo
3: había añadido las influencias, que seguro que a ti Jordi te hace ilusión, sí. que eh, en la entrevista esta que, que leí eh, hablaba eh, Nolan y, y Lisa Joy de, de las influencias que habían tenido al, al crear la serie y que JJ les dijo que les sugirió que, que se describiese la serie desde el punto de vista de los anfitriones y, y bueno pues el, para esto y tal si inspiraron en Philippe Kadik y para el tema del oeste y de la cosa así como más referencias visuales en Sergio Leone, pero para el tema de, de la moral y de todo esto eh, mencionó Red Re Dead Redemption. Oh, no, 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 no soy <risas> yo frío. Y el Shock, sí, sí. que eran como sus dos referencias oh, eh, de, para él muy importantes Grandioso de hecho, juegos ¿verdad? los dos de hecho, juego
1: eh, Una de las cosas que habíamos estado hablando tanto Mirindo como yo es que mientras estábamos viendo eh, mientras estábamos viendo los primeros capítulos de, 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 esto de, West, de Westworld, Westworld, estábamos diciendo ¿no te recuerda al, al Red Dead Redemption que ganas de jugar otra vez? Bueno, y, espérate y, que verdad? en breve
2: llega ya la, la, dos. la segunda parte del juego técnicamente es un poco la tercera, pero bueno, digamos la segunda parte pa, vale. para entendernos eh, pues sí, yo es lo que dice Javi, a veces viendo la serie comentábamos que en algunos momentos nos recordaba Red, Red Redemption un, un videojuego eh, de los mismos creadores de, del Gran Cefauto. en este caso estaba situado en el viejo oeste y, y entiendo que pueda tener esos, eh, esos pequeños toques y que les hayan recomendado pues el jugar tanto a este como a, a Videoshock que también es un juego muy pero que muy, muy interesante pero bueno, que no estamos aquí para hablar de videojuegos. Javid, ¿querías comentar tú algo Sí, más.
1: quería volver otra vez a las referencias también anteriores eh, que habían tenido y un comentario también. El, el escritor, el, el, guie, el guionista y, y director, por así decirlo, de la primera película de Almas de Metal, es eh, Michael Christon, que, sí. no sé, que quizás algunos eh, todavía no lo recuerden, pero, por ejemplo, fue, fue sobre todo muy reconocido como, como escritor e hizo cosas como Parque Jurásico, por ejemplo. Por ejemplo. O,
0: por ejemplo, hizo… cogió la misma trama y cambió robots por dinosaurios. <ríe> trama,
3: eso. Sí. Sí. Por eso a mí me suena un poco más interesante ver la peli, porque como precedente de Jurassic Park, eh, vamos, es que está todo ahí.
1: Ya. Bueno, también tiene… La, el primer libro que hizo fue, por ejemplo, La amenaza de Androme, Andromeda, uh -huh. que os la recomiendo también, porque también luego se hicieron películas, se Creo han hecho de todo. La
3: miliserie que hicieron… Bueno, hace poco, como muy todo. mala, muy mala en fin,
1: que tiene mucho Congo, Esfera tiene muchísimas Qué y dato. en ese sentido eh, también fue el director y el guionista director de esta de Almas de Metal y hay que añadir que también luego en el 76 hubo una segunda parte de este Westworld de este Almas de Metal y en este caso se llamó Future Wall.
2: Que tú la llegaste a ver, Javier.
1: Que yo la llegué a ver, en su momento de estreno casi. Yo es que
2: ahora no recuerdo si la llegué a ver, posiblemente sí, y, sí pero ya no me acuerdo de ella.
1: Y de hecho me, me perturbó casi tanto como la primera.
2: Lo que pasa es que antes de empezar a grabar has dicho que, que estaba mejor la segunda que la primera, pero no sí, será el factor ya nos nostalgia. Está,
1: ya nos está diciendo que hay que seguir que mejora. No, no
2: yo creo que es el factor nostalgia. ¿Cuánto ver, hace no. Que, que no la ves?
1: Hombre, hace mucho tiempo. También es verdad que ha cambiado todo. A, a ver, ver, desde hace 30 años para acá, las películas que hayas visto seguro que la han superado... Hombre, mil claro. veces.
2: yo de Westworld, al más de Metal, tenía un gran recuerdo de verla por la tele claro. cuando la dieron y tal. Claro. La volví a ver y dije, Dios, esto no hay quien lo vea. Y yo creo que a ti te está jugando el factor nostalgia. Sí, un sí, poco, sí, pero yo me,
1: yo me acuerdo que en cuanto a historia, lo que es historia, lo que te contaban, mm. la historia era chula. Y entonces no sé si, si alguno de los oyentes quiere... Eh, saltando a las diferencias que estamos diciendo que habrán, que se encontrará, que dirá, ostras, que cutre, teniendo en cuenta que esto se hizo en el 76, pues es una historia que os puede gustar, yo creo. Y que no sé si dará eh, un poco de pistas sobre lo que podría ser la segunda temporada. Yo ahora me yo la curiosidad. No. Yo ahora... creo que no. No, no es el mismo guionista tampoco, ni de Michael Cristo, ni mismo director, por supuesto, ni nada. Pero es curioso. Lo que cuentan es curioso. Y algún episodio de Doctor Who seguro que os suena. Dios. Uh, bueno, a mí ya
2: me he picado la curiosidad igualmente. Supongo que aprovechar algún fin de y, y me pondré a, a verla. Oye, vamos ya a saco y nos metemos con los spoilers. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Venga. Sí, pues venga, vamos para allá. Adri no ha dicho nada, se habrá quedado frita in, con in, tu in, explicación. In, in, venga.
3: In, in. Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta spoiler.
2: Bueno, pues ahora que sepáis que a partir de ahora, si estáis oyendo el podcast, vamos a hablar libremente del, del argumento, vamos a destripar la serie. Así que eh, lo Todos que mueren. A de aquí. <ríe> <Hola>. <ríe> bueno, pues técnicamente casi sí, ¿no?
3: <ríe> Todo es un sueño de Rosines.
2: No, bromas aparte. Venga, vamos a empezar a hablar un poquito de las tramas. Esto nos ha nos ha costado un poco eh, decidir hacia dónde íbamos porque el Juego de Tronos quizá nos es más fácil eh, dividirla y ir por zonas, pero Exacto.
3: aquí... Como... Bueno, una cosa te voy a decir de Juego de Tronos. Sí. El próximo especial va a ser una jodienda porque hasta ahora todas las tramas iban paralelas, uh -huh. pero ahora ya va a ser otra cosa. Y supongo lo que pasa con Westworld, que empieza paralelo, pero... Bueno, no, no al revés. Bueno, da igual. Pero... Sí, no.
2: Westworld empieza un poco tramas dispersas que se van juntando. O lo que a ti a... te parece. Sí. Pues yo que creo que...
3: Más bien al revés, ah, ¿eh? Claro. Empiezan Habría todas que realmente juntas. decir... Claro.
0: Habría Alex. que decir que Westworld empieza con lo que tú piensas que son dos o tres tramas que luego conforme avanza la serie descubres que eran más tramas de las que pensabas que había al principio. Pero que tú pensabas que era una trama, realmente eran dos en tiempos distintos. Pero claro, la serie juega a eso. Eso lo pensabas tú, ¿no? Yo en ningún momento... Yo pensaba que todo estaba pasando
2: en el mismo momento en el tiempo. Claro, claro bueno, sí, dice... pero...
0: Me refiero a dos te más, digo, lo de dentro del parque, los sí, que sí, están sí. en el parque y ya. Y luego vas descubriendo que no. Que no. <risas> ya, ya, ya pero eso La sí, he dejado,
3: dejado como muy roto y no sé por qué. No,
2: es que estaba pensando que, que lo que comentáis, que es que yo esta semana, para grabar el especial, me he vuelto a ver otra vez eh, la primera temporada de Westworld y aparte me he visto un montaje que hay de, de la serie cronológicamente, que dura una horita y media, que eh, me lo comentó por eh, Twitter nuestro oyente Franjo CM, si mal no recuerdo, es su, es su handle en Twitter. Muchas gracias por el chivatazo. Y he de decir que todo y haber visto la serie otra vez y este resumen temporal... Todavía hay tramas que no, no acabo de entender. Eso ¿eh? es lo
1: grande, eso es que, lo grande.
2: Que todavía le voy dando vueltas a, al tema. Eh, para empezar, vosotros, eh, cuando empieza la serie y veis allí a Dolores que le preguntan, ¿tú, tú, tú qué crees? ¿Hacia dónde crees que va la serie en ese momento, Javi? ¿Te llama? ¿Te deja un poco desubicado? ¿Te atrapa?
1: Yo digo, a ver qué va a pasar a esta muchacha. Digo, a ver qué va a pasar, pero sí, yo... Quiero saber qué es lo que... Yo
2: he de decir que me, me enganché enseguida a la serie. Sí, 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 sí. Yo no sé si Adri, creo que ella tuvo más problemas con el tema de las tramas, quizá.
3: No, pero todo lo contrario. Yo empecé muy a tope. ¿Sí? Yo, yo me miré abajo en el tramo medio, en realidad. O sea, como todo, la parte media de, de la serie en la que las tramas estaban un poco... Que para mi gusto no acababan de, de cogerle el truco entre... O sea, un poco un equilibrio entre resultar crípticas y, y que, no se, pues, que no fuese demasiado opio, que eran diferentes líneas temporales y, y el ofrecerte algo en el capítulo a capítulo, pues yo creo que ese equilibrio no lo acababan de conseguir y en la tramo medio a mí me, fue cuando te, empecé a tener un poco problemas con la serie pero los primeros dos, tres me gustaron mucho de hecho precisamente eso que comentas Jordi, la, esa imagen de Dolores sentada eh, eh, cuando le estaba haciendo el diagnóstico y tal me atrapó completamente, porque además tiene muchos detalles que dices, coño, cuando le cuando, además que ya lo hace genial y cuando le dicen yo qué sé, empieza a hablar ella y dice eh, deja, quítate el quítate el acento y ya empieza a hablar en pues bueno en su propio acento normal sin el rollo así eh, lejano oeste o bueno con acento a lo mejor más del sur o lo que sea yo recuerdo que se notaba el cambio ahora mismo no sé describirlo, pero, pero que enseguida tiene un montón de elementos que te llaman la atención en los dos primeros capítulos de, de bueno pues en fin, es que es un mundo de primeras muy fascinante Sí, la
2: verdad. Y eso a mí también me fascinaba eso O el, el momento ese mmm, Fuera todos los sentimientos ¿Mmm? Cambiaba, entonces hablaba con un tono más normal Y el tema sí, de esos ¿verdad? cambios sí, de. Genial. Sí, 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 la verdad que los actores A mí me, me parecen todos de,
0: de premio ¿eh? Están todos ¿Yo? espectaculares Diálex. El padre sí. Yo tenía un problema sí, Que era, eh, no le veía viabilidad a ese parque
3: Ay, me acuerdo de esta conversación
0: que tuve con Alex. Eso, eso eh. me pasaba a mí también. ¿eh? Es decir, yo veía toda la cantidad de posibilidades que había y toda la gente que necesitarían para mantener eso. Y por mucho que fuesen mil, mil dólares al día, o lo que dicen. No, no, cuarenta mil dólares 40 al 000, día. Cuarenta mil, sí. sin ver la viabilidad económica eso. Porque es extenso, tiene cientos de robots, hasta los caballos son robots, y los rompen con una facilidad eh, pasmosa. Yo, yo no no y además luego tú cada vez que te ponen la gente dentro del parque tienen a siete personas trabajando no es que tú veas ahí a, a mucha gente dando vueltas es que no, les no. yo lo veía y me molestaba mucho decía yo esto esto no lo veo viable a mí me costaba, ya lo
2: me costaba entender al principio la programación de los robots eh digo pero esto para programar esto y que te responda y esto es mucho curro eh y yo digo pero cómo pueden llegar a luego a ver pensé a ver es ciencia ficción claro, salto ciencia de ciencia fe ficción. créetelo todo no pasa nada pero también lo que habías comentado de la infraestructura del parque dices aquí hay
1: mucha pasta invertida ¿eh? sí que costaba sí pero eso eso es mucha pasta lo que vemos ahora en el futuro eso será como el que van mcdonalds a trabajar o sea, puedes sí, ir sí. a trabajar eso, pues no, te tienes que ir a Huehuelo a trabajar. A, a limpiar cuerpos, ya. Entonces, eso es lo, lo más fácil y tirado que
2: ya, hay. Ya, ya, ya. Pero bueno, vamos a continuar con más cositas por aquí.
1: Bueno, seguimos entonces. ¿Te Venga. parece bien? ¿Por Yo, dónde?
2: Listo, va, listo.
1: A mí, me. ahora que estábamos hablando de dolores, eh, quiero que habléis de dolores, a ver qué os parece.
2: Venga, vamos a pasar el marrón a Adri, por ejemplo.
3: Toma. <ríe> Pues Dolores realmente es uno de los personajes para mí uno de los dos personajes más interesantes de la serie porque al final pues bueno tiene, de hecho los dos que más me gustan son los dos personajes que su trama es el despertar, en el caso de Dolores es como su la, la, vivimos tres de sus despertares a la vez y, y probablemente su trama es la que a mí más me ha confundido y la que más a mí con la que más problemas he tenido porque eh, eso sobre todo allá mirando en retrospectiva y sabiendo cómo acaba y sabiendo el papel que tiene Dolores al final en, en toda esa la gran nueva narrativa que vendía el personaje de Anthony Hopkins y tal eh, me da un poco de rabia la verdad, eh, cómo han tratado al personaje eh, a lo largo de la historia, porque ella ha sido la secundaria de su propia, de su propia trama durante muchos capítulos un poco de, de, estaba siempre como al, al servicio de el William y el otro, el otro tío, el otro gilly eh, que estaban, pues, bueno, y estaban recorriendo todo el Westworld, que esa trama servía para enseñarte todo ese, todo ese universo que habían creado y tal, y a mí me daban pues, eso, me daba un poco de rabia que, que al final pues, eso, ella estaba un poco secundaria en esa trama hasta que al final por fin, en los últimos dos capítulos, eh, se viene arriba y, y descubres todo lo que hay detrás y todo lo que ella ha estado sufriendo, que me parece apasionante ese viaje, sobre todo emocional que tiene el personaje y todo lo que... Todo lo que implica en este discurso que hemos hablado, como has mencionado ya, de, de los ¿Lo artificiales y tal.
2: Adri, yo que he, he vuelto a ver la serie y ya sé lo que ocurre, entonces ves la serie con otros ojos. Una vez la vuelves a ver, eh, Dolores no es secundaria, es, es la protagonista absoluta. Lo que Totalmente pasa es que, tal y como nos cuentan eh, el desarrollo de la serie, sí que es verdad que ella aparece un personaje secundario que luego acababa cogiendo el, el protagonismo. Y este es el problema: que Westwall. Es, es una serie que yo creo que hay que volver a ver porque ves Pero una es serie no completamente vale distinta. Esto.
3: No me vale, o sea, qué? yo creo que, que esto, esto aquí se pone sobre la mesa, yo creo, la, la los diferentes tipos de espectadores que hay. O, eh, con la serie o el diferente tipo de eh, personas que hay cuando, cuando te enfrentas a una ficción eh, puedo poner el ejemplo de Perdidos, en este mismo podcast eh, tenemos cuatro miembros de los cuales algunos mmm, nos gustó el final de Perdidos y otros lo odiaron profundamente como para odiar la, para el resto de la existencia a JJ Abrams <risa> eh, <risa> porque yo por ejemplo soy un espectador un, un tipo de espectadora eh, que, que a mí la experiencia del capítulo a capítulo es muy importante y el, y el que haya un desarrollo de personalidad y que, haya, y que funcione a nivel narrativo en el que fluya de forma, pues bueno, de, que fluya bien, para mí es muy importante. Por ejemplo, pues eso, Perdidos no me importa tanto que, que el final no encaje, que hay cosas que no encajen o que el, el final sea un poco pues lo que es tal, o a, ahora hay mucha polémica con de y que le hemos hablado aquí, que es una serie que a lo mejor al final a algunos le puede decepcionar, otros no otros no les acaban de encajar un montón de cosas y tal, pero a mí la experiencia del capítulo a capítulo me gustó tanto que yo la serie la he disfrutado un montón. Y con Westworld, pues no me ha pasado eso. Me ha pasado que tenía momentos. Me parece que es una serie muy brillante en algunos momentos, ¿eh? pero sobre todo lo que digo, que todo ese tramo medio y todo el seguir un poco las tramas de forma tan inconexa me resultaba tan confuso que, que a mí este juego de, 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 de giros y de ir un poco al, al, pues bueno, sí, al twist por el twist conmigo no funcionaba. Yo entiendo que con otra gente le encanta y mira todo lo que ha provocado de teorías y de cosas y tal y yo quizá no soy ese tipo de espectador y por eso no he conectado tanto con, con toda esa parte de la serie. No sé si me explico. Totalmente. Efectivamente,
1: porque precisamente hablando de la otra parte a la que sí que le puede haber gustado este tipo de, de trama que se centra todo en el final, yo creo que ahí estamos englobados tanto la, la parte viejuna de aquí, de este, <risa> de este podcast que es Emirindo y yo. ¿no? Yo es
2: que disfrutaba mucho de World War, La primera vez que la vi, a veces, era un poco frustrante, digo, no sé hacia dónde van, no sé qué me cuentan, pero lo que me iban descubriendo poco a poco, esas migajas que me iban dando, me mantenían el interés para querer ver el siguiente episodio con muchas ganas.
1: Una cosa, una cosa, vosotros sí. eh, habíais visto la película antes de, de ver la serie? Yo no. ¿Verdad? sí, ¿verdad? Hmm vale Sabíais sabíais eh, lo de que se iba a haber una revuelta de robots dentro de la serie o sea que es un parque temático robots que se iban a
2: hombre yo no sabía que había iba ¿O a haber lo una revuelta este imaginaba que si estaba basada en la, la película ocurriría eso pero tampoco y de hecho, claro, yo creo no, no, que yo se creo vendía que lo... un poco la serie así sí claro, claro. yo vale. creo que ya
3: el primer capítulo te dan a entender que eso es lo que va a pasar sobre todo con ese plano final de Dolores matando a la mosca es como bueno sí, planó, Porque además no es... en aquel momento me acuerdo que en el primer capítulo pensábamos que, que, que claro que a Dolores la estaban diagnosticando porque había habido eh, esos problemas en el parque de, de que bueno pues que algunos estaban reaccionando, algunos host, eh, algunos anfitriones estaban reaccionando raro y tal y que la estaban evaluando por esto pero luego de, de, supimos que todas esas evaluaciones que estábamos viendo realmente no, realmente era era Arnold en, en, hacía 30 años cuando antes de que se abriera el parque eh, que estaba estaba bueno pues eh, un poco mirando a ver cómo que, que, que si había humanidad en ella con bueno, todo esto que hemos aprendido después mm. y, y claro, en aquel momento pues parecía que ella sí estaba mintiendo a, a Bernard y que y con lo de la mosqueta y tal, yo decía, ya está ya despertado y realmente luego te das cuenta de que no es así es una de esos en, en este sentido creo que, que han jugado bien con, con mm. cierto tipo de, de cosas que, que cambian el sentido cuando sabes más, más información de la serie.
1: Sobre todo lo que estábamos hablando de, de Dolores eh, la trama que tiene suya con esos saltos temporales que hasta el final yo no y los sé. Los cambios en el... de vestuario. Y
0: cambios. cambios de
3: vestuario eran muy. A mí me confundía
0: muchísimo. <risa> sí, yo no entendía como... nada. ¿Por qué? Te digo, si está en medio del campo, ¿por qué de repente la están interrogando? <risa> que tampoco hay mucho cambio, ¿eh? ¿Te
3: veis? ¿Eh? Si en el fondo estás de acuerdo conmigo. Que eso lo va a comprar. No, a ver.
0: Yo leí unas teorías por internet que explicaban lo que luego resultó ser y ya con eso dije, ah, ahora lo entiendo todo. Entonces ya vi la serie alegremente. Oh, Pero entonces se pierde la gracia. No, ¿Te has auto-spoileado? No. No, es que si no entraba en modo Adri me habría cabreado con la serie. De esa forma yo la veía eh, tranquilamente, ya sabiendo que cada cosa eh, no correspondía a la misma línea temporal y, y, y bueno, y no me amargaba. Eh, y luego, es mira... Gente... Bueno, pero bueno, mira, ya de paso, ya que estamos hablando de esto, voy a hablar de algo que sí me enfadó o más bien me decepcionó un poco de lo que ha sido toda esta primera temporada de Westworld. ¿El qué? Que es todo el tema de Teddy. El personaje de... con el que... Dolores hace todo su viaje, es eh, le vas viendo en dos líneas temporales que hasta el final de la serie no sabes que es el mismo personaje, que por un lado es Teddy por otro el hombre negro.
3: No, William, y es William. Ese es William.
0: Uy, William, sí. Eso. Que me lío. ¿Y Teddy quién era? ¿Te ah, diera no, Teddy era, el, era el...
3: el James Marsen.
0: Eso, cierto. Pues William, y entonces vas viendo a William por u, de joven y luego le ves de adulto. Entonces el momento en el que al final de la serie conectan ambos personajes y ya entiendes cuál es eh, tanto la finalidad del personaje y todo su camino, me resultó muy decepcionante, pero me resultó muy decepcionante por el hecho de que al final has estado nueve capítulos con este personaje para que luego... Todo queda un poco en nada, se hace toda la evolución de, de él, sucede todo en el último capítulo, cuando además a través casi de una elipsis te dicen, eh, pierde a Dolores y desde ese momento pierde la cabeza y se convierte en este gran villano que va que va recorriendo y pasándose el juego, matando a todo el mundo. Y para mí se me quedó eso muy cojo, era como, vale, pues haberme mostrado esa evolución de forma más gradual, haberme mostrado que tenía cosas oscuras... Mmm, pues durante ese viaje con Dolores, porque es que durante los primeros esos ocho capítulos, él es eh, pues el, el buen niño que siempre está ahí con Dolores y no sé, eso no, a, a mí no me convenció ese cierre que le dan y, esa y ese final de bueno, pues, pues vale, pues esto, esto era mi viaje, yo quería llegar hasta el final del juego y encima el final del juego es eh, eh, lo que es.
3: Eh... pero era para él el final del juego porque el laberinto, tanto laberinto y al final el laberinto era para Dolores no para él, a mí, yo estoy muy de acuerdo contigo en lo del hombre de negro ¿eh? es una, al final se me ha quedado en un villano pues muy superficial y muy básico y, y sí que es verdad que, que han desaprovechado la oportunidad de ir eh, dejándote pildoritas y que fuese algo un poco más gradual, eh, además que eso que el chico este que iba con él, que no me acuerdo como sea, Logan el, el que siempre le decía, a ver, te, te crees aquí el moralmente superior y el, no sé qué el cuñado. Que tenía como ahí, cuñado, cuñado,
2: cuñado ¿Eh? es el cuñado, cuñado, cuñado. total,
3: sí <ríe> tenía ahí un caldo de cultivo para haber construido algo interesante con, con el hombre de negro y al final lo dejan todo en ese momento en el que él se da cuenta de que Dolores le ha abandonado, pues, que ha perdido Dolores, eh, hace un gesto así con la mirada de que le duele mucho y ya coge el sombrero y se lo pone, que eso visualmente la verdad es que como transición me parece muy guay pero todo el, lo que es la evolución de personaje, para mí ha sido muy, muy floja y muy superficial
2: Aquí yo os lo compro, ¿eh? lo que estáis diciendo que quizá es todo como lo que me han ido construyendo durante tantos episodios, luego queda desvelado como ¡pum! ¡ya está! Y quizá hubiera sido mejor eh, ir eh, desvelándolo poquito a poquito pero también es verdad que cuando vuelves a ver la serie te ves muchos detalles de que eh, él, él te va diciendo oye, que yo ya estaba aquí hace 30 años claro, en ese momento no te das cuenta que es el mismo personaje, pero poco a poco te van dando pistas, por ejemplo, recuerdo cuando él llega a el William joven, cuando llega allí a la estación y viene esa zafata a recogerlo para que se vista de vaquero eh, luego esa zafata aparece como eh, de nuevo cuando, no sé si recordáis, el momento ese que se encuentran en una chica presa eh, en, en el bosque, que luego es cuando les atacan los, los, los indios sí. y, y lo primero que le dice, dice hacía 30 años que no nos veíamos ¿eh? no sabía que, que ahora estabas aquí puesta Era esa. Claro. y ¡Hasta! entonces la serie te va dando pequeñas pinceladas que, claro, en ese momento cuando lo ves, tampoco te llama la atención. Sí que es lo que os digo, al hacer el revisionado notáis todos esos, esos detalles. Pero, claro, pero
3: tú estás hablando sí. de detalles que te dan pistas sí. del giro.
2: Sí, sí del efectivamente. Giro
3: del giro del momento de, ¡Oh, anda, sí, sí, no, es la misma persona. Sí,
2: eso, eso, eso pero, te, te lo vendo, te, te lo compro, me, me refiero. que Te entiendo, que yo también estoy de acuerdo que quizá cuando uh -huh. llega el giro, que es un poco anticlimático, porque sí, te quedas como sorprendido, pero dices, y para eso tanto rato me has estado contando esta historia que al final no me llega a ninguna parte solo para llegar hasta aquí. A mí
1: lo, lo que claro. me gusta, en cualquier caso, es eh, que verdaderamente es el cuñado el que le está diciendo la gente que viene aquí viene a desinhibirse completamente. Y él estaba todavía, digamos, reteniendo ese, esa parte oscura que él tiene dentro. Porque luego, de cara afuera, hay un momento que, en que le vienen unos, o, o, también otros, otra gente al hombre de negro, le dicen, oh, usted es un gran filántropo. Sí, sí. que gana Y dicen, no, 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 yo aquí dentro soy otra persona. Olvídate. Aquí soy otro, sí. Olvídate. Es decir, el hombre tiene una doble identidad una doble vida que el cuñado mismo le está diciendo, yo creo que como una prueba quizás se lo lleva para sacarle su verdadero yo Dice, tú te vas a casar con mi hermana, yo quiero saber quién eres de verdad.
2: Hay un momento de la serie que él mismo lo dice, y dice, en cierto modo, yo nací aquí. Es sí, un poco exacto. Yo, yo descubrí el, el, el que realmente Su soy yo, yo ¿no? gracias el, a, a esto pero quizás nos estamos debiendo un poco el tema de lo que está diciendo tanto Alex como, como Adri cierto, eh, cierto. en esos os de la razón eh, es verdad. Esa, ese descubrimiento anti, poco anticlimático porque me lo has estado contando durante muchos ratos yo tenía más esperanza con esas tramas y al final sí que se diluyen un poco es a eso a lo que os a esa,
3: pues a mí esa sensación es la que me ha dado un poco en general Westworld con algunos giros porque al final ponían el giro por encima del de desarrollo de personajes ya yo, eh, pensando hoy tal, eh, por ejemplo, sin decir ningún spoiler, ¿vale? Lo de Odor de Juego de Tronos mm. es un giro, es una es una cosa es una revelación que dices, joder, qué guay. Pero detrás de ese qué guay, del momento que descubres la verdad, como puede ser en este caso de Westworld, que el hombre de negro y William son la misma persona... Detrás de eso hay mucha parte emocional detrás y muy, una cosa que, que hace que ese giro signifique algo y que tenga mucho pozo y tal. Y a, algunos giros de Westworld a mí me parecía que detrás no tenían mucho, que era más efectismo eh, que otra cosa entonces al final en lugar de darte guiños de que de, 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 con lo que dices tú que hace 30 años todas estas cosas de guiños de que de que, de que luego ellos son la misma persona los hubiese estado mejor guiños de desarrollo de personajes como decía Alex que se hubiese visto un poquito en el William más joven eh, esos pequeños, que sí. se, esos, que algún desliz, algún sí. tal, que fueses viendo que había algo oscuro ahí.
1: Exacto, exacto, es, esos pequeños tics que hacen porque de sí, verdad claro. que de momento, o sea, de repente aparece como de la nada y dice bueno te he matado con la misma cara del lo que tiene sí. al principio, solo que ahora matando a gente, y dice mmm, ahora sí que lo saco. Y en esa parte, por ejemplo, el, el Harry sí que lo hace muy bien. O sea, tú lo estás viendo y sabes que efectivamente ese tío es muy malo, muy malo. Y no solo porque vaya de negro.
2: Sí, sí, da un poco de miedo el Harris ¿eh? <risa> en algunos momentos aquí en, en, en esta serie. Oye, ¿os atreveríais a aventuraros cuál es vuestro personaje favorito? Así en frío, Javi.
1: ¿Sin haber hablado todavía de todos?
2: ¿O queréis ir hablando todos uno a uno?
1: Hablemoslo primero y luego ya decimos.
2: Qué cobarde gallina eres.
1: No, porque va a ser uno que todavía no hemos hablado.
2: Muy bien. Eh, Adri, ¿te apetece.? Bueno, vamos a ir por Alex, que Adri ha hablado mucho ya. Que siempre. A la pobre siempre le pregunto la, la primera. Eh, ¿Qué te parece? Claro, que
3: parece que tengo la culpa de hablar mucho. Claro.
2: <risa> ¿Qué te parece el personaje de, de Ford, del Doctor Ford? Me preguntas a mí. Sí, Alex.
0: Eh, jo, yo pensé que ibas a preguntar por el que me gusta. Pues Ford. Bueno, dinos cuál te gusta entonces. No, a ver, Ford. Mira, que curiosamente era eh, mi gran incógnita cuando, en, cuando estaba viendo la temporada eh, ha sido siempre mi gran incógnita de la serie. Nunca sabía hmm. si era bueno o malo, si jugaba a favor de los robots, a favor del parque, a favor de la compañía y como es eso, como ya hemos comentado que se había leído teorías un poco de los saltos temporales y tal y el resto de tramas, las podía tener más o menos situadas, pero hasta el final, hasta el, pues esa última secuencia en... En ...esa presentación de las nuevas, las nuevas tramas y demás... Eh, ...no sabía, no sabía por dónde iba a salir este personaje... ...entonces eso, eso es algo que sí me ha gustado... ...que ahí te mantenían en todo momento el suspense... ...que a veces pensabas que, estaba, que era bueno, que a veces era malo... ...y, a veces, y al final toda la conclusión que da al personaje en este caso... ...a diferencia de lo que hemos hablado de, de William... ...sí me gusta, me gusta cómo lo cierran y al final... ...como un poco es todo un, un acto de redención... ...ante haber fallado al que había sido su amigo... Y, y al final creeré lo que el otro creía, de que podía liberar y dar. Aunque bueno, ahí quedan, eh, quedan est incógnitas.
2: Estás hablando de la presentación de las nuevas tramas, pero la trama de Wyatt eh, la creó Arnold, ¿eh? que se la robó un poco a, a él. ¿eh? Pero bueno. Claro, pero sí porque era, él.
1: era como la trama final, ¿no? Aquello dice: cuando quieras dar el carpetazo. Utilizas Wyatt y Borrón y Cuenta Nueva. yo hay una cosa que me gustaba mucho. El, el personaje verdaderamente yo creo que era el más enigmático, el que tenía todas las respuestas y que se sabía que al final, a no ser, eh, claro, el penúltimo, por así decirlo, que era Arnold, ¿no? quién era Arnold, pero sobre todo es el Dr. Ford, que todo el mundo sabe que es el que tiene eh, todas las respuestas y que sabíamos que iban a pasar por él, sin, sin, sin ninguna duda. Y el caso es que el eh, Anthony Hopkins, como siempre, o sea es un actorazo y tal, lo que pasa es que siempre, en todo momento, ha sido como muy plano, ¿no? Que el tío no reaccionaba, estaba... Pero hay un momento que me encanta mucho, que es eh, cuando tienen a Teresa, cuando cogen a Teresa y la tienen abajo, y, y ahí sale un poco la, la vena, un poco sí que se enfada, se le ve al, al Doctor Ford enfadado, al Anthony Hopkins que posiblemente recordéis en El silencio de los corderos es que yo y ese problema. momento es como oh, me quedé fascinado
2: yo claro cuando, cuando vi a Anthony Hopkins ya de por sí pensaba es mala persona, este señor oculta algo ya <risa> <risa> directamente, sí que es verdad que, que luego es quizá de los personajes que no acaban de definirte muy bien hacia qué lado, si se decan más, hacia el lado bueno o un lado más oscuro, pero eh, originalmente cuando lo veía sospechaba de él, luego poco a poco, afortunadamente cambiando ese sentimiento hacia, hacia su personaje?
3: Hombres es que juegan con eso, es un poco como... Eh, a mí esto también me ha gustado mucho porque es esto que decía antes, de que de esos giros que sí que significan algo y que el momento este que dice Javi, a mí también me gusta. Yo recuerdo mucho ese momento porque tiene un discurso cuando Bernard despierta eh, y es, es consciente de que es un, es un host, eh, bueno, es un androide. Es que no sé cómo llamarle si robots o androides. ¡Robot! Pues androides. Es robot. que tiene parte humana, ¿no? <risa> un robot. O sea, parte de física, quiero decir. O sea, son robots, vale, por pues robots. Bueno, no, no. Eh, cuando es consciente de que es un robot... Eh, el, el Ford tiene un discurso ahí de que, que como que parece que, de que tiene un complejo de Dios y que tiene el control de todo. Y decía, madre mía, pero qué, qué mega malo es este. Y luego de repente te das cuenta de que realmente es el personaje más altruista de todos sí. y que se va, va a sacrificar su propia vida por la libertad de los anfitriones y porque ellos puedan tener su revolución y puedan descubrir la humanidad que hay en ellos. Y me parece fantástico ese giro.
2: Bueno, a mí me parece un poco, para lo que queda en el convento, me cago dentro, ¿eh? Aquello de... como, <risa> <risa> co como me han despedido, Es como me han despedido que se coman el marrón, ¿eh? Venga, va, me, me echáis. Pues ahora, ahora os coméis el marrón con la revolución esta. Yo,
1: yo creo que también es una cosa que... Mmm, supongo que eh, cuando Arnold murió, eh, y era una cosa que se quedó pendiente entre el doctor Ford y Arnold, que era la conciencia, ¿no? O sea, la, la conciencia de... de de, de por qué estaban jugando ellos mismos a ser dioses, ¿no? de
2: Es que en sí, el que busca la conciencia de los eh, hosts, de los robots, es Arnold. Es Arnold, claro. El for... Bueno, de hecho, lo y... que te sí.
3: cuentan es que Arnold se da cuenta de que los... Eh, host tienen conciencia, conciencia sí. y Exacto. entonces decide crear a Wyatt y decide, bueno que a Wyatt que es como la han llamado, pero Ajá. decide de, de, a, activar a Dolores para que se cargue a todos los a todos los anfitriones y, y, y en un intento de que no abra en el parque, que Exacto. luego pues no tiene tal. ¿Y, eh... eso, y
1: eso es lo que pasa efectivamente al final de esta primera temporada cuando el Dr. Ford se da cuenta que detrás de Delos, me parece que es la empresa la, empresa, la sí. que se quiere llevar todo, dice pues antes de que se lo lleven todo y vuelva a pasar esto entonces reactiva otra vez el plan de, de lo que iba a ser Wyatt y acaba como, como quería Arnold
2: como el Rosario de la Aurora,
1: como Rosa Rosario, muy mal acaba eso,
2: a que bueno, Arnold también le dice a, a Dolores, dice eh, es que aunque eh, elimines a todos los, los robots, los hosts eh, os van a volver a, a, a montar la solución es aquí que yo desaparezca, entonces es cuando hace que Dolores le pegue el tiro a él y luego ya se suicida, aunque bueno, luego mmm, vuelven a rehacerlo todo y, y ahora vuelve a liarse otra vez. Pero la, la intención era esa, es de, no es solo cargarse los robots, sino tengo que morir yo porque si no va a existir la posibilidad de que siga eh, para adelante.
1: Por eso, por eso fuera en ningún momento yo creo que dejó que saliera ningún. Eh, o sea que lo tenía todo bajo control él. Él tenía la última oportunidad de hacer el chip, de cambiarlo todo para que no se saliera de madre. Yo creo que precisamente por eso, por, por ese respeto que tenía hacia Arnold, de hecho, haber hecho la copia en Bernard, es para, reco o sea, para recordar siempre que tenía eso pendiente de que verdaderamente estaban puteando a todos los hots, porque a todos los hots, porque en el momento que sepan que tienen conciencia se han acabado, de hecho la tienen o sea, él mismo se va diciendo que no hasta que ya por fin dice, mira, déjalo porque ya es evidente que aquí hay una evolución un poco más allá de lo que es un robot y ya sois seres
0: Alex, querías
2: hablarnos de tu personaje
0: favorito Sí, quería hablar de Maeve porque también es uno de los personajes que quizás deja más incógnita al final, porque bueno, dentro de Cabe Dolores es lo que hemos hablado, eh. al final hace lleva al final el plan el plan que desde el comienzo ideó Arnold. Pero Maeve es un personaje que, que a mí me ha parecido muy interesante. Bueno, desde el comienzo es uno de los que vamos viendo su despertar, como poco a poco se va dando cuenta, y como además es el que quizás mejor explora el, la idea que tiene la serie que al final nosotros somos nuestros recuerdos y a través de los recuerdos es lo que nos da la conciencia y lo que nos da un poco la identidad de uno mismo. Entonces, un poco como Maeve, a través de eh, empezar a recordar cosas y luego ese pasado de haber sido ese otro personaje en el que ya tenía una hija la van configurando y le van dando un poco el, esa identidad y esa fuerza. Tiene, yo creo que alguno de los mejores momentos de la temporada para mí uno de mis favoritos es eso, es cuando despierta en la sala de operaciones y, y se enfrenta a bueno, y consigue que los, los dos técnicos este, eh, trabajen para ella, por decirlo de alguna manera. el momento en el que ella se reconfigura a sí misma, le dice, no, ahora dame más inteligencia, quítame compasión y eh, me parece de, de lo mejor. Eh, y luego es, me parece también muy interesante esa duda que siempre se queda porque cuando tú comienzas a ver todo su viaje de liberación, dices, bien, por fin, es un... Se está liberando, ha adquirido conciencia de sí misma y va a hacer lo que quiere. Y luego te dicen que no, que realmente eso ya viene programado de antes. Y tiene una línea de código en la que se ha dicho que tiene que revelarse. Y entonces es, es una incógnita que es muy interesante y que luego hacia, al final de, justo en el último, ya el último capítulo, al final de la temporada, ella hace algo que en principio sí que no estaba puesto ya en su código, que es no irse como si tenía marcado, sino quedarse para encontrar a la que había sido su hija. Entonces eh, me parece eso muy interesante porque te habla en principio de lo que parece que es una huida, luego te dicen que realmente está programada para ello, pero al final ella sí toma una decisión por sí misma, lo que deja abierto algo muy interesante de ver en la, en la segunda temporada.
2: Javi, ¿interesante el personaje de Maeve o Muy sí, interesante
1: ¿no? y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alex. Es que lo ha definido cantidad de bien. Y sobre todo el, el, el papelazo que hace Sandy Newton. Yo creo que, vamos, yo creo, sin duda es, es el personaje bombón de, de esta. Él, ella y Bernard, posiblemente. Pero el pobre Bernard es que como pida por todas partes, <risas> también me gusta mucho. Pero yo creo que, yo para mí, mis favoritos entre Maeve y y Bernard, que luego hablamos
2: ¿también sería de los tuyos Adri?
3: Sí, es mi favorito también porque me, me parece que es la trama más redonda de todas, la más interesante y como ha dicho Alex que es, al final es la que saca más a relucir eh, todo esta todo este trasfondo eh, sobre pues bueno pues sí la conciencia y el libre albedrío y, y sobre todo eh, algo que me algo que, que es, es muy cierto y que en el fondo es un poco triste que es que al final el sufrimiento es lo que te, te hace ser consciente y que si tu vida está programada para ser perfecta y para ser tal y, al final hasta que no sufres hasta que no ves lo malo no puedes ser consciente de que eres feliz y toda esta y al final es Maeve la que el personaje que tiene todo este discurso y, y su despertar y la evolución de su personaje que me parece que está, o sea, me parece lo más brillante de toda la serie a mí es que además cada vez que, que la veía ahí a Sandy Newton me parece eh, como me parece sobrehumano que una persona pueda estar, que ya sé que es su trabajo, ¿vale? pero me parece sobrehumano que una persona pueda estar desnuda sentada en una silla con esos con cambios de, de, de acting y con, ese, con esa actitud con esa en una situación tan vulnerable y a la vez de, eh, eh, mostrando tanto control es como me parece eh, absolutamente, increíble, absolutamente increíble lo que ha hecho Sandy Newton en esta temporada la verdad y, y eso se, une, se unen las dos cosas el personaje me gusta mucho y que me parece que ella está impresionante
2: vamos a hablar entonces de Bernard, Javi
1: ay pobre Bernard, pobre Bernard que, que,
3: Pero que, una cosa, antes que de que pases de, sí, de Maeve, entonces pensaba que a lo mejor aquí había algún pesimista entre nosotros porque yo también creo que, que la decisión final que toma ella de bajarse del tren y en busca de su hija uh -huh. es, es verdad, es una decisión que ha tomado ella y que por fin se ha digamos salido de ese guión que le habían escrito. Eh, pero hay gente que cree que no, que eso forma parte de del plan de maestro de Ford y de tal, porque al final es el que había plantado ese código. ¿Vosotros pues entonces creéis que sí que que sí que se ha liberado un poco y ha sido ha, ha tomado su, la, su primera elección como, como ente consciente?
1: ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa? Que en el momento que ella se da cuenta de que mmm, está todo programado, que ella es consciente, aún así elige volver otra vez al parque para... para tener a su hija, ¿no? Para intentar conseguir a su hija o no, no lo sé. Yo si creo que era. es una manera de
2: los guionistas de decirnos eso, pues el, el tema de que ha cobrado conciencia, que ella es consciente de, de sus actos, todavía está programada, pero que es capaz de revelarse y decir, vale, me han programado, pero no, he llegado a un punto de tener la conciencia de poder hacer el, lo que yo quiera, el libre albedrío, y en este caso prefiero bajarme del tren e ir a buscar a, a mi hija. Yo en este caso sí, sí, creo sí, que sí, sí que eh que ella misma llega a revelarse, que no está escrito, ese que no está en guión para enterarnos el me abajo del tren. En este caso yo creo que es ella la que decide hacerlo.
1: Pero sí que es verdad, teniendo lo que, lo que dice Adri, ¿no sería un poco pesimista pensar que decir tú puedes hacer lo que te dé la gana, te vas del parque y te encuentras, te enfrentas a la sociedad y dices voy a vivir mi vida porque todo lo que he estado viviendo ahora ha sido falso y por lo tanto puedo elegir hacer una vida nueva y sin embargo vuelve otra vez a coger eh, a volver otra vez a la vida antigua o, o intentar coger ese, ese, eso donde ella se, se consideraba feliz.
3: ¿no? Es
2: que pensé, hostia, ahora con mi edad tengo que ir a buscar trabajo y Ay, eso, teniendo el trabajo <risas> fijo aquí. No, que por
3: cierto, por cierto, es que el otro día mal. volví a ver el show de Truman y hay tantísimas similitudes porque la única diferencia diría que es que Truman es una persona, o sea, es un humano de carne y hueso uh -huh. y tal pero es que es que es que tiene tantos paralelismos en el discurso sobre eso, sobre el despertar y sobre el libre albedrío y las elecciones y, y bueno, también esa, ese rollo de, de la creación y del hombre creado por un dios y todas estas cosas que fue como, madre mía estoy, estoy viendo Westworld <risa> bueno, a ver, al revés, porque, porque tal pero... pero...
2: Aparte sale Ed Harris, ¿no? eso el show de Truman Aparte es a...
3: sí, claro. sí, sí, sí. Es, es el director el del Risto, programa. ¿no? El Risto, efectivamente. Sí, sí.
2: Es que ahora estaba pensando, dios espera, si salía salía él. Oye, sí, lo que decíamos, volvamos ya al personaje de Bernard, Bernard, Javier.
1: Bernard, pobrecillo, pobrecillo que ha recibido por todas partes, siendo uno y siendo otro. Primero, ya hemos dicho que eh, al principio era Arnold, o sea, como persona humana. Aunque de como verdad, espectadores no lo sabemos. No lo sabíamos hasta el final. Mm. Y digamos, entonces, el, el doctor Ford, eh, una vez ha muerto su amigo, que hace que, que Dolores lo mate pues hace, eh, se, se vuelve otra vez, eh, lo, lo construye como si fuera el, el, el Bernard, ¿no? Y el pobre, a través de él, eh, estamos viendo efectivamente todo lo que va pasando, todos los problemas con Delos eh, y cómo el Dr. Ford lo ha ido utilizando continuamente. Pero a mí me fascina muchísimo el momento en el que va con Teresa a la casa que tiene perdida, donde está el Dr. Ford, donde tiene su retiro, donde tiene su familia, mm. y... Se encuentra allí eh, que dice: Bueno, nos dice los robots están programados para, para, para no ignorar según qué cosas. Y entonces Teresa le dice: ¿Y esta puerta dónde va? Y ese momento en el que él dice: ¿Qué puerta? Ya. Ahí, ahí en ese momento dije no puede ser yo
2: creo que eso fue una manera de, no lo, de, de los guionistas de ponernos aquí en bandeja mira, mira, qué listoso es que os habéis dado cuenta que me parece un poco anticlimático la manera de descubrir que, que Bernard es, ¿Sí? es, es un, un host a mí sí porque cuando dices claro, qué puerta te quedas un poco a ver si ¿sí ese un robot y claro, al momento lo descubres y dices me ha chafado un poco la sorpresa no sé por qué me, me dejó un poco así como frío no sé si a vosotros os pasó lo mismo o alucinasteis cuando
0: aparece ese momento qué puerta Alex. Yo es que yo pensaba me... que, que el robot iba a ser la jefa. Yo también. Por ¿Sí? la interpretación que tiene y, y por. No sé, yo pensaba que, que era, iba a ser al revés, que iba a ser ella el, el robot. Así que sí, me sorprendió mucho.
3: Y yo me quedé en plan, un guard de facto tal Y a mí sí que me gusta, entiendo por qué lo dices Jordi, lo de que te resulta un poco anticlimático, pero a mí sí me gusta porque eh, precisamente tienes eh, el momento este de, de darte la información última para que entiendas que Bernal es un host con el donde está la puerta. Entonces tú dices, ¡Ah, coño, de repente eres consciente, estás ahí todavía un poco recuperándote de la hostia que te acaban de dar y entonces pues, ya sabiendo esto puedes entrar a la siguiente secuencia sabiendo más información que el personaje y entonces... Eh, viviendo con él ese ese despertar, ese de que él cuando él se va dando cuenta, cuando tú ya lo sabes, entonces puedes centrarte un poquito más en lo que él está, eh, lo que la, en la información que él está recibiendo, más que tú a la vez estar como pensando, Dios mío, Dios mío. Entonces yo creo que lo hicieron un poco por eso, para que tú te dieras cuenta antes y tuvieses más información que él y poder seguir ese proceso de otra forma.
1: Hay que decir que también es bastante duro para Bernar eh, darse cuenta cada cierto tiempo descubrir, o sea, tener esa conciencia porque digamos que está un poquito más avanzado y es capaz de darse cuenta de todo lo que ha hecho, y en el momento de darse cuenta que el doctor Ford lo borre enseguida porque dice, es que te lo hago para, para, para que no sufras, verdaderamente.
2: Hombre, claro, es que el problema de Bernard también, que no es como el resto de hosts que no son conscientes claro. que lo son él de, de golpe porazo reconoce que es un host y sabe realmente que que no es un ser vivo, que es, que es, una, que es una máquina. eso Pero lo,
1: lo ha sabido durante mucho tiempo. Es decir, cada vez que, que se ha dado cuenta, lo ha tenido que borrar el doctor Ford. Que es lo grande, ¿no? Lo grande que dice las de veces que tienes que haber sufrido este este robot, por así decirlo. luego
3: como Dolores también. En sí, plan, sí, en sí, sí, sí exacto. ha repetido esto, pobre chica? Exacto. Pero pero con Bernard, eh, y bueno, más bien que con Bernard con lo que, eh, con lo que ha sacado Alex de La Jefa, eh, a mí personalmente es otra cosa que no me ha funcionado muy bien en la temporada y es el papel de La Jefa, un poco todo esto de, de cuando llega el nuevo personaje, esta chica que dice que es, el, pues, bueno, que es como la representante del de la junta y que y tal, y lo de la jefa y luego lo de la compañera de Bernad, Elsie sí que acaba desapareciendo y toda esta cosa de los datos que están robando esa trama me parece un poco como un poco así como liada que no sé muy bien qué sacar de ella, de hecho para mí es muy evidente que es una de las que ellos pensaban o sabían que no les funcionaba porque coincide eh, que los personajes desaparecen cuando ellos pararon de producir, o sea, pararon la producción para volver a escribir los capítulos porque es que es, son unas tramas que que nunca llegaban a arrancar, por eso eh, lo que dice Alex de que Teresa iba a ser eh, yo pensaba que la jefa iba a ser el, el este, y digo bueno, pero por lo menos hay algo ahí detrás, por lo menos está, tramaba algo a revelar que ya también es un, un host y que el, el parque está, está controlado por hosts, que sería un super mega twist pero al final resulta que no, que todo queda un poquito en, en nada, no sé qué pensáis de,
2: bueno, de estos personajes. Eh, espérate que todavía quedan temporadas ¿eh? Pero los
3: personajes se han muerto, quiero decir, los personajes han <risa> desaparecido, han, o sea, han muerto, no digo en el sentido literal de la serie, sino que como que los han agotado, como que parece o sea, que no van a ningún sitio, ya, después ya. de todo. Uh -huh. Para, no es,
1: sé. Que, es que me estoy acordando precisamente ahora de lo que has dicho de, de Man in the Moon. Man in the Moon, no, ahí calla. La de, no, eso de Truman, de, Truman. de Truman. Me he equivocado en ¿no? otra play de Jim Carrey. Que también es decir, eh, tú sabes dónde está el final, ¿no? Pero tampoco sabemos lo que hay más allá de, de lo que nos estaban explicando. Es decir, por ejemplo, al final se estaba viendo que estaban haciendo otro de samuráis. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Que hay un poquito más allá. ¿Qué, qué puede haber más allá?
3: Sí, 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 con eso estoy de acuerdo, pero, pero bueno, yo me refería más en un a esos personajes que al final se han, que se han quedado en nada, un poco como lo que decíamos de, del hombre de negro. Pero, en fin.
2: Oye, eh, ¿algún comentario sobre Bernard, Alex? No, lo, yo creo que ya se ha dicho todo. Vale, pues entonces a mí me gustaría preguntaros por el momento más what the fuck, ese momento en el que saltasteis de la butaca y aplaudisteis a la tele. Eh, ¿Te atreverías con uno, Alex? Eh, espérate que lo piense, pregúntale a Javi primero. <ríe> yo, eh, que Javi me está pasando la pelota. No, o ya... Yo, ya, lo,
1: ya lo he dicho sí. antes, el, el momento de la puerta. Sí. Ese momento de la puerta que dices, no puede ser. O, por ejemplo, también cuando le revienta la cabeza a, a Teresa... Cuando se da cuenta de sí. dice, bueno, pues mátala. Y, y ese momento en el que eh, Anthony Hopkins, el doctor Ford, demuestra también ese, ese tic el, el del Anthony Hopkins, que lo ves y dices, ostras, te, te vuelve otra vez. Ese momento, yo creo, en el momento en el que se descubre Teresa, descubre todo lo que hay detrás, que Bernard es un es un robot y el doctor Ford lo ha estado manipulando todo el rato, a mí me, me impactó mucho. Me gustó a mí me mucho. llamó
2: más el momento que descubrimos que William es el hombre de negro. Sí. Ahí sí que ahí estoy, me por, sorprendió más.
1: Ahí estoy un poco de acuerdo con, con Adri, ¿ves? no no me pareció. Quizás es porque tampoco encajaba muy bien el, el personaje, no sé, el actor, siempre me había parecido muy...
2: Pero yo ver que de, de repente las dos la, las, las dos tramas convergen ahí y dices, ah, es que es la misma persona. Y entonces eso a mí sí que me, me hizo levantarme de, de, de la butaca. Todo lo que luego fuera quizá un poco anticlimático la manera rápida de, de contarlo, pero sí que me sorprendió mucho ese giro de, de guión. Adri.
3: Pues yo estaba pensando, y realmente a mí no me ha hecho levantarme y aplaudir ninguno de esos de ese estilo de giro de guión o de revelaciones. A mí me, me ha hecho, pues sí, emocionarme y tal momentos un poquito más en otro rollo, como cuando Maeve por primera vez despierta y se da un paseo por el por el todo, donde tienen a todos los hosts y de repente se ve todo lo que hay detrás y cómo les construyen y todo eso. Y y luego probablemente todo esa, ese, creo que fue más en el 9 que en el 10, ahora los tengo un poco que me bailan pero todo ese momento de, un poco, era un poco matriosca visual porque era como era dolores en diferentes eh, ropas, en la iglesia esta famosa, eh, cuando te das cuenta de que, de que ella ha estado reviviendo una y otra vez eh, toda esta aventura en busca de su conciencia y entonces eres cuando te cuentan ya de forma más definitiva que son varias líneas temporales y descubres que era Arnold el que la estaba todo este eh, mejunje que ocurre en un capítulo que creo que sí que es el final del 9 eh, para mí fue como mi momento favorito, en plan Dios sí porque eh, por todo lo que implica para el personaje de Dolores, por todo lo que te han estado contando y, y lo que supone para la filosofía de la serie, yo creo que ese es mi momento favorito ¿no?
0: Alex yo diría el momento que creo que es por ahí también lo que ha comentado Adri, cuando de repente te das cuenta que los interrogatorios que estabas viendo no eran de Bernard, sino eran de eran de Arnold. Y luego me, también aplaudí, ahí sí, con la huida de, de Maeve, con los otros compañeros, con los ladrones. Ah, ¿sí? <risas> ahí, como cogieron ahí, se la, la liaron parda, y me lo pasé en grande. En ese por momento. cierto,
1: por cierto hablando <risas> otra vez de los compañeros de, de esto de, de, de Maeve, viste la escena postcréditos ¿no? de, la, de la serie. O sea, cuando acaba el último capítulo, sí, vale. Sí. No, porque digo que hay gente, si no la habéis visto, vedlo, que hay como 20 segundos más.
2: Es una chorradica, pero sí, es bueno. Es una chorrada, pero,
1: pero oye, siempre gusta, verlo.
2: Oye, pues yo. Pero que
3: por cierto. Ah, bueno, perdón, Jordi. ¿dí? No, no,
2: eh, que yo soy un lerdo y no me di cuenta que los interrogatorios del principio era Arnold hasta que volví a ver la serie por segunda vez.
3: Solo, uh, solo
2: eso. En ese momento cuando,
3: la... cuando la vi
2: por primera eh, vez, pero no que pensé. yo. Sí, la tienes que ver. No una vez. De nada. <ríe> bueno, pues no te diría que no, porque hay cosas que no me han quedado claras todavía. ¿eh? o sea que, que, que
3: yo creo que no, simplemente no están claras no que no, que las hayas he aclarado tú ¿eh? porque al tratar una, un contra más así que tienes que estar jugando contra líneas temporales sin que el expertado se dé cuenta con guiños pero sin pasarte no sé qué. habrá cosas a ver por ejemplo por ejemplo ya que estamos hablando de esto por qué está el dibujito este del laberinto en el cuero por dentro de la cabeza del cuero cabelludo de uno de los ojos. No tiene sentido, porque no. eso es posterior. sí no, O sea, no tiene sentido que esté ahí dentro. O sea, quiero decir, son detalles que visualmente, pues me parece bien, quiero decir, no le doy mayor importancia a ¿eh? ello, no soy de esta gente. Sí, que, tiene sentido.
0: Está puesto ahí de cara a que el hombre negro termine el camino.
3: No, no, porque no, pues, eso ya. está
0: en la historia última la más moderna sí, ya, pero eso. Alex porque eso es lo pones que... en la cabellera de este señor y luego por ejemplo
2: apare aparece pues es como las dibujado pistas en de
0: cualquier videojuego que puede ser un poco absurdas de, para saber la combinación de esto tienes que girar esta manivela y ya, pues pero aquí, igual no sé por qué no tienes videojuego
2: que arrancar la cabellera es que me parece un poco sí que es verdad que en ese caso yo estoy un poco con ¿eh?
3: poco. a mí me parece un poco que tengo que hacer un poco salto de Suspension fe de... sí a ver pero que no me importa ¿eh? no me importa hacerlo pero eh, que que al final son esos detalles que están más para una cosa visual, para que digas, oh, para alimentar un poco el misterio y tal, y que luego no los en, cuesta mucho encajarlos. O sea, que no creo que sea cosa tuya, Jordi, que haya cosas que no te encajen, sino que habrá pistas y cosas que, que no acaben de encajar del todo y no han conseguido encajar del todo a nivel de guión y que, y, y que tampoco, bueno, pues no pasa nada, pero que, que que a lo mejor no es cosa tuya, que es cosa de que, bueno, pues no es, no es fácil hacer una trama como esta. Y ¿Eh? no la han hecho bien.
0: Y de ahí pararon unos días para y reajustar. Espérate Pero una sea. cosa, sí.
3: Eh, lo que decía ya, a propósito de lo que decía Alex, de ese momento de, de cuando llegan los a Maeve con los otros dos ahí en el, las oficinas y empiezan ahí a cargarse a la gente y, y, y con la huida. Eh, a ver, ha muerto muchísima gente. Eh, de repente se ve como al final aparecen un montón de hosts ahí, como que va a haber una revolución. Eh, ¿Qué creéis que va a pasar? O sea, porque va, me gustaría plantear qué eh, esperáis de la segunda temporada, porque eh, puede ser, o sea, según lo que nos han dado a entender, podría ser una serie completamente distinta, pero a la vez podían volver a jugar un poco con líneas temporales. No sé, ¿qué, qué pensáis de, de esto?
0: Que Espero que sea distinta porque me daría mucha pereza volver otra vez a algo similar a lo que hemos visto en la primera. Es decir, ya hemos superado eso, ya sabemos... Que todo, todo el plan que era, y ahora yo lo que quiero ver es a los, eh, pues eso, a los hosts liando la parda y enfrentándose a, pues bueno, y, la, y la, ver un poco Delos qué es lo que tiene planeado detrás o cuál es el gran plan de Delos por el que mantiene el parque. Pero también es de las cosas que te dejan caer, que realmente más sea la viabilidad económica, lo que tiene lo mantienen porque les interesa para otra cosa. Pues supongo que profundizarán en eso, las razones por las que mantienen Westworld, bueno, y más parques similares, y luego el viaje. Claro, ahí hay personajes, lo que, volviendo a lo que decía antes Adri, que ya están agotados, que ya no hay, a mí ya de Dolores ya no me cuentes nada porque no me interesa como personaje, ya está. Es decir, la única que de los hosts que sí si quiero es Maeve, el, el resto no... Como personajes para mí, ahora ya no tienen nada que contarme. Entonces, a ver si ponen nuevos hosts. <coughs> okay.
3: en, en, en la entrevista esta decía Nolan que, que una de las cosas que iban a poner en la nueva temporada era un humano. O sea, que hemos visto ahora en esta temporada la experiencia, sobre todo desde el punto de vista de los hosts, de ese despertar y tal. Y que en, en la nueva temporada iba a haber un humano, o sea, íbamos a verla desde esa perspectiva. Entonces, claro, yo estaba pensando y digo, pues a ver, desde la perspectiva del humano... Hay dos, o sea, eh, si lo que quieres es, o sea, entiendo que se refería al vivir el, el parque desde la perspectiva de, pues sí, de la persona que va a buscar ese, pues bueno, pues meterse en ese parque temático y tal, y lo que va buscando de, con eso. Pero, pero claro, es como van a hacer un flash, no tiene mucho sentido que lo cuenten en flash, porque eso todo ya es, como dices tú, bien Alex, eso ya está muerto. Entonces pienso, cogerán el mando del parque, los hosts y montarán ahí, yo qué sé, me ya empezaba a montarme una historia en la cabeza de que al final eh, los hosts van a montar el propio parque mientras que intentaban hacer despertar al resto de los anfitriones que están ahí claro van, a, no montan,
2: van a montar un parque y entonces eh, y, y, irán a hacer cosas con los humanos claro claro, claro y, a, y a plantear narrativa, humanos. narrativas que
3: sean eh, que sean un, un pues una, una tortura para los humanos en lugar de al revés claro
2: harán la, la versión pregunto, inversa
3: y yo me pregunto con lo de ese, ese guiño que hacen de los samuráis y después mm. de, de, y tal No hay parques temáticos de estos para gente que no busca la violencia y que no busca estar en ciudades sin ley y, y tal. Es Supongo como... que,
1: que, que tiene que haber seguro. Lo que pasa es que este, yo creo que es lo atractivo, ¿no? O sea, que en un sitio donde verdaderamente puedes hacer lo que Eso te dé... Con la Javi
2: lo habíamos hablado, así en frío. Bueno, con Javi ya lo hemos hablado, pero ¿tú vas a un parque de esos y saldría lo peor de ti?
3: Yo no. O sea, no. yo precisamente, me, yo, esto creo que yo, yo lo he hablado con Alex, vosotros lo habéis hablado, vosotros dos y eh, yo, que a mí el discurso de eh, es que son eh, robots, no pasa nada por matarles porque no sienten, mm. no me vale. Porque mmm, para mí está moralmente mal, porque aunque sean robots, están programados para sentir y están programados para sufrir y sufren. Y a mí lo de ir a un sitio y empezar a, a hacer sufrir a gente, pues, a, 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 aunque sea entes, como que no me llama la atención. Mira, Entonces, que, porque eres buena no. persona,
1: pero la, la pregunta es, si pudiéramos hacer, si fuéramos libres de todo castigo,
2: pero Javi, a veces. De castigo, Pero es que esa es la hacer, ¿no? Es ese
3: libro al y la conciencia. Y... Es el quién decide ser cuando puedes ser quien quieras.
2: Pero eso lo comparábamos... Y ja yo
3: no mataría gente por mucho que me dejara y no tuviese consecuencias.
2: Ahí estamos, si sí, yo estoy contigo, pero lo hablaba con Javi y lo comparábamos con el tema de los videojuegos a veces, sí. que te permiten hacer el juego como buena persona o, o, o mala persona. Yo inconscientemente siempre tiro a, hacia el buen personismo, no, no, no me ya, gusta yo el me, rollo... Me,
3: me, me, pasa, me no, pasaba no, no. el fable. No, no, decía, no. pero ¿por qué no haces cosas malas de torturar? Y eso es como, pues que no me sale.
0: Bueno, pero su <risa> no. Pues yo con el City me cargaba las ciudades no las construí. <risa> bueno, ves... ¿Veis? Ya sabemos, Alex, de qué lado sería en Westworld.
1: No, pero es lo que hablamos, por ejemplo, con el hombre de negro, con el personaje de Harris. Es decir, fuera eh, es un personaje, es una persona admirable, es un empresario, filántropo y tal, pero verdaderamente tiene algo escondido dentro muy oscuro. No lo tenemos todos.
2: A ver, yo... Quizás esa es la reflexión que, que yo soy buena persona hasta que conduzco y saca lo peor de mí. también te lo digo. Que Efectivamente, yo, cuando que... conduzco la gente me pone muy nervioso. Pero sí, entiendo que... Yo me gustaría pensar que no, quería hacer hacia el buen rollismo y esa cosa. Pero claro, una vez te encuentras allí, ¿Ah? nos pasa como al hombre de negro. ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Pero aquí queremos que, que todos pensamos que iríamos hacia el buen rollismo. ¿Tú también, Alex?
1: A ver... Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo.
3: yo no he dicho
0: nada. A ver, no mataría gente porque no, no no están mis intereses.
3: Es que depende de lo que llames buen rollismo también. Porque a ver si, sí, obviamente, yo no mataría Pero a tampoco nadie. Tampoco
0: voy a pagar para estar normal y corriente.
3: Claro. Pues te das rienda suelta a lo mejor a otras cosas, a te desinhibes en otros sentidos pero esta desinhibición que eh, que eh, automáticamente lleva a la violencia. Lo que pasa... yo
0: entiendo más, por ejemplo, la, desinhibi la desinhibición sexual, y dices, vale, pues te vas ahí, ala, y te vas ¡Orgías! a orgías. De... <risa> claro. Yo lo haría. Pues, eso lo entiendo. ¿Os <risa> pues, habéis preguntado Yo diría, como en la película que tiene en el mundo medieval y el mundo, pues a uno de esos. O el mundo romano que es el Sí, pasado. la
3: peli que la a Roma y a follar básicamente.
0: Pues, claro, pues dices, mira, ese, ese pues ahí seguiría. Sí
1: os habéis preguntado
3: eh, di, 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 Javi.
1: os habéis preguntado qué pasará o qué pasa fuera del parque eh, sí, qué claro, pensaría la adelante. gente exacto, sí. yo creo que por ahí pueden ir los tiros de la segunda temporada qué puede pasar o qué reacciones hay la gente, cómo reaccionaría eh, la gente sabiendo que hay un sitio donde tú puedes hacer lo que te dé la gana vale, que son robots pero estás haciendo cosas que quizás tampoco sean tan buenas
3: a mí, por positivo. ejemplo, me llama la atención de Westworld, o sea, del concepto, eh, lo de ir a otra época... Y sumergirte en otra época. O sea, esta, a mí siempre me han gustado los juegos de rol. Entonces, un poco eso llevado al, al mega extremo, a una, una versión pro total del rol, de meterte y de decir, pues venga, me voy a Westworld. Yo, la verdad, es que a mí Westworld, no me llama porque están todos muy sucios. Perdona. Adri, mal.
2: Perdona. Pero, esto es como cuando hicimos la Survival Zombie. Perdona. A pueblo que, y había perdona que... A vosotros os quitan el wifi y estáis muertos.
3: <risa> no, 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 realmente no, porque tú estás ahí estás viviendo tu propia. tu propia <risa> que no, pero rollo, tu propia Que historia. lo primero que
2: preguntarías es la clave del password, el password del wifi. <risa>
3: <risa> no pero mira lo que dice Alex estuvimos en lo de lo de la sobrega zombie y al final pues te metes en una en un este y tienes tus había personajes que te como que había una trama adentro tal es un poco el a, a mí pues es lo que decía que el Westworld, o sea el, el oeste no me llama porque uf, me da pereza que la gente no se duche. pero eh, yo que sé en alguna época yo, en el siglo XIX o yo que sé no, o sea como otra época ah, en la eh, hasta
0: el 20 la gente era sucia eh Adri sí. ya no,
3: bueno no nada, veo, no veo pero, yo estoy viendo tabú y es como, por favor, es que huelo la mierda. Sí, ¿eh? <risa> no puedo ver esta serie.
1: <risa> que, que digo que no veo yo un parque de estos Jane Austen, así te lo digo.
3: A ver, que tampoco digo Jane Austen, pero, pero una cosa de... Pues bueno, de meterte en otro personaje, de meterte en otro... De... A, mí, a mí me llama la atención eso, el de repente crearte un personaje y, y dejarte llevar por ese personaje y a donde te lleve.
2: Pues para eso juega el ordenador, que estás en pijama en el sofá más cómodamente y no hay que salir de pero casa. Pero no es lo
3: mismo, ya claro, pero no es lo mismo ahí vestirte, ponerte ahí las cosas de la época, conocer a un galán... <risa> o sea, por ejemplo, sí, si te vas a llenar usted, a la época victoriana y hablar como, decirse que se querían, como se decía como se dicen en esos libros, que se quieren, que es como, madre mía, pero qué bien ordenado decís que os queréis con tanta represión es maravilloso me encantaría eso
0: jovencita casadera ¿no? Sí. sí
3: no porque yo sería de estas mujeres de, de quiero pensar ¿eh? de, de su época que es como demasiado moderna y, y está constreñida por las reglas de la sociedad
0: y luego llegaría el galán y se te caería en las bragas
3: totalmente <risa> que es lo que me pasa un poco con el tabú, que es como madre mía no puedo esta serie de mierda y entonces aparece Tom Hardy me guiña el ojo y me cae la las bragas
2: en fin. Bueno, eh... ¿Por qué estamos
3: hablando de esto? No, ¿no? Sí, no sé, no sé,
1: no sé
2: Estamos hablando, sí, ya... hablando
3: aquí de, 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 lo, de lo que hay detrás De lo sucio que hay detrás nuestro Y claro, me sacáis ahí
1: Al final, al final sale lo, sale lo, lo peor
2: Yo
3: no mato, pero Tengo otras cosas, otros isus
2: Bueno, pues antes que descubramos Cosas muy malas de nosotros Ya iríamos acabando este especial de Web porque
3: Eso, corta Jordi Sácame de este jardín
2: Sí, sí, estamos todos en un jardín y eso Nada, espero que hayáis disfrutado de, de este especial. Volvemos en 15 días si todo va bien aquí en Nortelevisión Podcast. Un cordial saludo de quien nos acompañó. Por un lado tuvimos a, a Adri, que se vaya con la cabeza gacha del podcast. Venga, hasta luego, Adri.
3: <risa> Adiós, me voy a ver si le oyen a usted.
2: <risa> También hemos tenido a Alex.
1: Muchas gracias por estar por ahí. Uh -huh. Hasta luego. Javi. Um, hasta luego y quería dar un fuerte saludo a, a Teddy el pringado porque el pobre no, yo creo que es el, Ay, peor, es verdad, personaje, pobrecito Teddy. el peor personaje el, el más puteado de todos pero bueno ahí está el paga fantas el paga pobrecillo
2: y un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros también el señor Mirinda hasta luego adiós.
0: adiós adiós o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual